0: Jak coś to łatwiej będzie ci wyjechać tam prosto i po prostu się złamać Tutaj jest wąski wjazd, więc tam prosto i tutaj jest taki wyjazd z wirową okay. drogą To, A ta, to będzie tak mniej kręcenia
1: robię... no. To sobie na później wpiszę, żeby coś było chociaż bliżej e... e... Okej. Okay. To tu jest w ogóle wasza baza?
0: Tak jest, aktualnie tak
1: OK. Cała baza jest wasza?
0: No wynajmujemy tą bazę. Aha,
1: OK. No, to, no ale że tam już są z tyłu magazyny i tego? Jest
0: magazyn, jest siłownia okay. i mamy studio no. i
1: powierzchnię biurową. Ale studio to studio nagraniowe, tak? Tak. już są... raperami wszyscy jesteście? Nie, jeszcze nie. Jeszcze kurwa, jeszcze nie, jeszcze, nie zaczęliśmy. Tak, ale już, już piszą się wam teksty i robią bity? Jeszcze nie. Nie? Jeszcze nie mamy od tego Słuchaj. osoby odpowiedzi. No to ja jestem, się zgłaszam. No Dawaj, właśnie mam może. studio, mam producenta zajebistego. Eee, wiesz co, kiedyś nieskromnie bym powiedział, że on znajdę pisarza. Kurwa, tam jest, z... wiesz co,
0: w tamtą musisz no. jechać, jest jednokierunkowo. Ja jestem zajebistym
1: no. pisarzem, wam napiszę wszystkie teksty, jak chcecie. Wiesz co, jak
0: sobie ten rozmawiałem dzisiaj trochę z chłopakami o Tobie, to ja się dowiedziałem dzisiaj, że Ty miałeś ubrania 100% i tak. teraz tak, powiem Ci, że jak ja chodziłem do tak na przełomie podstawówki gimnazjum i to były wczesne lata 2000, to bardzo dużo moich kolegów właśnie chodziło w Twoich ciuchach. I pamiętam, że były w, ubraniach. w twoich ubraniach. I Przepraszam, że poprawiam, no.
1: ale akurat e, e, zwracam uwagę, bardzo nie lubię słowa ciuchy go unikam. Pewnie zdarza się, że powiem, ale unikam, bo tak lekko dyskredytuje, a ja e, bardzo dużo serca w to wkładam. Tylko to taka mała e, adnotacja.
0: Okej, okay, w e, ubraniach w każdym razie e, pamiętam jeansy 100%, e, takie z luźniejszym krokiem. Właśnie, no taki oldschoolowy, e, ta kultura, teraz też nie chcę się pomylić, bo to jest kultura. Czekaj, rap to jest gatunek, a hip hop to jest kultura?
1: Tak, słuchaj, no rap to jest po prostu muzyka rap, no. a hip hop to jest cała kultura. No właśnie, ale dobrze to powiedziałeś, tylko tyle, że e, ludzie czasami się tak potrafią nie wiadomo czego czepiać, a słowo hip-hop i rap stosuje się wymiennie w stosunku do nazywania muzyki również samej, więc nie jest żadnym błędem powiedzenie, że ktoś robi hip-hop, jeśli chodzi o piosenkę i to jest normalna rzecz, mówi się dobra, nagrałem hip-hopowy numer i no i tyle, no można potem sobie dorabiać już do tego jakieś ekstremalne teorie, że jeżeli tylko rapujesz, a nie wywodzisz się z tej kultury czyli, że nie wiem nie chodziłeś na dżemy i kurde, nie wiem nie paliłeś blantów z menem to nie powinieneś mówić na to że powiedziała, że wiesz co no po prostu Wymiennie Ja to stosuję i nie tylko ja, ale też cała masa ludzi w Ameryce i na świecie.
0: No, no. więc a wracając do spodni właśnie, no, to kojarzę jeansy niebieskie z luźnym krokiem. Dużo miało moich kolegów z klubu sportowego i z, no, tam ze szkoły, nie? Ale żeby nie było, że tak wiesz, ci tylko słodzeja. Natomiast nigdy nie miałem u Ciebie rzeczy, bo po prostu ojciec mnie, e, akurat jak byłem w tych latach wczesnych, szkolnych, mocno wychowywał na e, rock'n'rollu, okay. e, Metallica, ACDC, Dobra. Pink Floyd i tak dalej. Świetne, I wiesz
1: jak, świetne zespoły.
0: Tak, ale wiesz jak to jest, że jeżeli ojciec tego tylko słucha i Ci o tym opowiada, to troszeczkę jak jesteś e, młodszy Cię to zamyka i jeżeli, e, wiesz, nagle Twój cię kolega... Ta, dokładnie, tworzy już ten, tą barierę i jak twój kolega słucha hip-hopu, to jest takie, wiesz, jeżeli ojciec mówi, że rap to jest lipa, no to ty będziesz też troszeczkę tak do tego podchodził, natomiast później, wiesz, jak już troszeczkę byłem starszy, no to właśnie nigdy tak nie uczestniczyłem w tej, w tej kulturze hip-hopu, ale właśnie gdzieś tam jakiś kawałek, jak był taki wiesz, można powiedzieć bardziej mainstreamowy, ale też niekoniecznie jeżeli była fajna rytmika w tym kawałku i, i po prostu wpadało to w ucho, no to nie wypierałem się, tylko tam słuchałem, nie? Tego hip hopu, więc tak wyrywkowo, żebyś wiedział na początku naszej rozmowy, jaki mam wiesz. Słuchaj, jest skąd, mi niezmiernie jest... przyjemnie.
1: Bardzo Ci dziękuję za to, że wspomniałeś o mojej firmie, bo też nie będę ukrywał, że teraz jesteśmy w trakcie emisji akcji, więc też pozwalam sobie o tym wszystkim wspominać trochę częściej niż zwykłbym to robić normalnie, bo też zachęcamy inwestorów do inwestycji. Więc fajnie, że to zauważyłeś. Jeśli chodzi o Twój wiek i mój komentarz do tych czasów, wiesz, wydaje mi się, że tak, po pierwsze, nie wiem, ile Twój ojciec ma lata, ale śmiem twierdzić, że 55, może... 55. No, no to jest ode mnie trochę starsze, ale nie, nie, ale nie aż tak super dużo. E, więc jak były te młodsze lata, to on też był dosyć w miarę jako taką młodą osobą. E, i, a Ty jeszcze młodszą. Uważam, że czas na pewne podziały, antagonizmy i tego typu sytuacje jest właśnie w młodym wieku. Jeżeli on się nie cechuje jakąś absolutną agresją i debilizmem, to nie ma w tym nic strasznego, nic złego. Można się z tego pośmiać i jak ja jeździłem na deskorolce, myśmy jeździli na deskorolkach, to myśmy, o jakie to są załogi! to myśmy na przykład wiesz, nie robili wrotkarzy, czyli właściwie tych, co jeździli na rolkach. Myśmy specjalnie na nich mówili wrotkarze, bo że niby na wrotkach jeżdżało. To ich wkurzało, bo oni na rolkach jeździli mhm. czy coś. I to były taki, właśnie takie podziały. Myśmy sobie z nich trochę e, podśmiewywali się, ale w tym nie było czegoś takiego, żeby ktoś przyszedł komuś w łeb dał albo był jakiś agresywny. I ten podział w mojej opinii nie jest niczym złym. E, i, I to jest taka wiesz co, trochę konkurencja, trochę ludzka przekora dla mnie to jest ok. Tak ci na tym zależy, że chcesz reprezentować po
0: prostu tą grupę, do której należysz no i tak. czasami to się przeradza tak. w takie właśnie szczypanie się, nie? no to jest normalne no. jeżeli
1: to są na przykład, wiesz dwa kluby piłkarskie a ludzie sobie nawet pośpiewają na siebie piosenki i się pobrechtają, to to jest spoko, jeżeli wiesz, nie biorą ciężkich przedmiotów i nie walą się w głowę, no to a ja nawet mam jeszcze dalej pójdę, jeżeli są ci tak zwani kibole i oni mają taki duży testosteron i tak dalej, że mają potrzebę wyżyć się w lesie, to ja nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli nie robią tego wśród e, ludzi, e, którym mogą zrobić krzywdę e, i sobie robią ustawkę w lesie, ich sprawa. Mi wystarczy PlayStation albo Xbox. Właściwie to mam Xbox, a nie PlayStation. E, I jak chcę sobie popolować i trochę się odnieść do mojej dzikości, mi to styka. A w co Ale... grasz? Taki e... tytuł z ostatnich, powiedzmy z ostatniego roku, który tak e... się skręciłeś wiesz co, ja kurde Moim zdaniem troszeczkę, w stosunku do tych poprzednich generacji, mniej wyszło gier. No, najbardziej się wkręciłem w Resident Evil okay. i w ogóle totalnie lubię tą serię i tylko, że ona jest krótka. Na swój sposób ma to też swój urok, bo pachę się przechodzi, a niektóre takie gry może się zawiesić, Bóg wie ile. Cyberpunk, co by nie mówić, uważam, że był fantastyczny, tylko ma jedną wadę dla mnie, że... Jak przeszedłeś, to musiałeś się cofnąć o przed historią, żeby dalej resztę tych pobocznych rzeczy robić, a powinno być to tak zrobione, że się nie cofasz, tylko przechodzisz, ale i tak zostają poboczne akcje i możesz sobie je trzaskać i jakoś się to rozbudowuje. To była dla mnie taka wada. Czyli Ci nie przeszkadzały błędy w Cyberze? One bo... nie były potworne na Xboxie. Były no. całkiem do wytrzymania, a potem je poprawiano poprawiano, no oczywiście wiadomo, fajnie było, żeby nie było, ale to jest i tak genialna gra, my mamy takie ja mam podobne zdanie, jak coś my
0: też mieliśmy mocną fazę na tą gierkę i jakoś y, był hype były te błędy, ale te błędy nie były na tyle, wiesz mocne, żeby jakoś Ci przeszkadzały w rozgrywce, że nie możesz dokończyć tej gry, nie?
1: miałem takich parę śmiesznych rzeczy, coś tam się w ogóle zawiesiło, a to nie było najgorzej na świecie. Podobno na poprzedniej generacji dochodziło do dupy, ale no tak. uważam, że dobrze, no niby miało chodzić na jednej i na drugiej, ale jednak jak wychodzi absolutnie nowa gra, razem z najnowszą konsolą, no come on, no kupuje się najnowszą konsolę, no po prostu. To o czym mówisz, to jest moim zdaniem teraz jeden z większych problemów, z jakimi się
0: spotyka branża gier wideo, że muszą, że jest ta PS4 czy ten Xbox One z poprzedniej generacji i po prostu deweloperzy są pod presją właścicieli, żeby zarobić jak najwięcej, więc nie chcą się ograniczać tylko do, do konsoli nowej generacji które jeszcze nie ma tak dużo osób, więc muszą wypuścić tytuł i na PS4 i na PS5 i przez to jeszcze mamy mało takich tytułów prawdziwych nexgenowych. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że nie da się tak tej technologii jeszcze e, docenić, nie, że niby wyszła ta PS5, ale tak naprawdę wymień jakąś
1: grę taką z przełomową technologią. Czy... No ja akurat nie mam PS5. No to czy tam yy, Xbox One Xbox, A powiem Ci tak, taka gra przy której klękłem przy grafice no. to było Call of Duty teraz to z II wojny światowej to, to tam są momenty takie, że no po prostu ja przy tej grafice wziąłem mówię. O kurde! Nawet mój taki kumpel, który w ogóle ogólnie e, jawnie się wypowiada, że ma w dupie gry, że to jest bez sensu, to jak ja przy tym grałem, w ty no stary, kurde, to tak wychodzi, że tamte filmiki można było oglądać jak takie naprawdę kawałki filmu, takiej naprawdę z bardzo dobrej animacji. To wiesz co, to w Call of Duty
0: nie grałem, a jakieś tam, wiesz, pojedyncze tytuły, co rzeczywiście tam pokazują tą technologię były, ale generalnie tak się ma ta branża teraz, ja to tak widzę że ta nowa generacja to jest bardziej po prostu takie nadgonienie tych pecetów szybszych, które już były i, i wiesz troszeczkę większa rozdzielczość lepsza rozdzielczość tekstur, aniżeli jakieś wiesz nowe technologie no ale teraz ten nie wiem czy słyszeliście o tym Unreal Engine 5 wychodzi i to ma zmienić generalnie tą branżę gier wideo, silnik
1: no tak, słyszałem, no, tak na słyszałem, na
0: którym tam mają ma Wiedźmin być chociażby więc zobaczymy, no. Zobaczymy. A ty grasz
1: na ps czy na Xboxie?
0: Wiesz co, na, na wszystkim, na wszystkim na trochę na, na PC, na. trochę na Xboxie, trochę na, na PS5. Też tam mamy m.in. kanał jeszcze? gamingowy, więc, więc jesteśmy na czasie. A. Na Nintendo też, też mam Nintendo Switcha też gram tak? sobie tak, w zeszłym roku kupiłem, nie. z tego względu, że jakoś tak nie wzięło. Nie miałem Game Boya swojego, mm -hmm. w latach tam 2000 właśnie i mm -hmm. no, koledzy mieli, a nie miałem, mówię dobra kupię sobie tego Switcha Tam trochę gierek pograłem, zrobiłem te dwie gierki Pokémon, Jakieś tam Zeldę, żeby sprawdzić te ekskluzywy No teraz leży, aktualnie leży, ale trochę, trochę czasu w tą konsolę się włożyło też
1: Okej, okay. no dobra, a co byś mi polecił w takim razie na PS-ie, bo ja znam bardziej Xboxa i teraz taki takiej mam nawet przerwę, nie bardzo wiedziałem, co grać, znaczy teraz to w ogóle byłem bardzo zajęty i w ogóle nawet gdyby wyszło coś dobrego, to pewnie bym to nie grał, ale co byś mi na PS-ie polecił? No jak PlayStation, to od razu mi
0: przychodzi do głowy seria Spider-Man, bo to jest ekskluzyw tego nie ma na Xboxie, więc Spiderman, jak nie grałeś, to najpierw ten główny Mm -hmm. Spider-Man PS4 i potem wyszedł taki, no to jest osobna gra, ale no w gruncie to tam w historii jest na, na, nie wiem, na 8 godzin e, taki dodatek, ale tam jest też fajnie jeszcze rozgrywka dopracowana e, fajnie otwarty świat, faj, fajna ta mechanika huśtania się na sieci, ja lubię sobie to odpalić i nawet jak już się przejdzie tą fabułę, to czasami wracam i po prostu pochuśtać się po Nowym Jorku <śmiech> zawsze oh. lubiłem, nie?
1: w formie, okay. wiesz takiego relaksu. No. Ja słyszałem, że to fajna gra, ale yy, no faktycznie, ja chyba nie grałem nigdzie yy, w tego, bo wcześniej w poprzedniej generacji ja miałem i PS-a, i Xbox-a potem stwierdziłem, że wezmę jedną rzecz, a ponieważ była taka sytuacja, że po pierwsze w ogóle PS-ów nie było, a po drugie ja trochę bardziej na przykład zawsze do tej pory nie wiem jak jest teraz, ale zawsze do tej pory troszeczkę grafa była lepsza w Xboxach, a dla mnie była to zawsze bardzo ważna rzecz. Dlatego wybrałem Xboxa po prostu. A może sobie później dokupię PS-a, zobaczymy. Mm -hmm. No ale to ten, Spider-Man to fajne. A jest jakiś horror dobry grałeś ostatnio może? Ja horrory lubię bardzo. Właśnie
0: ja w horrory tak nie gram, szkoda, że nie ma ode mnie Sakera z ekipy, bo z nim byś sobie pogadał o horrorach, bo on bardzo lubi filmy mm -hmm. i też w Residenta. On ogólnie nie jest taki, że nie gra dużo, ale w Residenta grał, Aha. więc byś sobie z nim bardziej pogadał o tym.
1: No to słuchaj, mam no. nadzieję, że jeszcze będzie e, szansa zaprosić e, Musisz zaprosić, e, innych, bo on też słucha, wiesz co, S Saker też
0: słucha, kurczę, on jest, e, on jest taki, że cały czas się ubiera, jak właśnie e, czasy tego e, hip, kultury hip hopowej z lat 2000, czyli e, koszulki, wiesz, e, oversize, spodnie oversize. E,
1: no, ale... i, i
0: słucha też do, te, do dziś, kurczę tak ci nie powiem teraz <gry> no nie, 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 nie właśnie nie, nie tak jak, chyba mi się wydaje, że to jest bardziej taki no nie wiem, nie chcę tego nazwać że to jest ambitniejsze od razu ale może nie, takie mainst nie taki mainstreamowy ten amerykański rap okay. ale ma e, kurczę, nie mogę sobie Pewnie teraz Redmana
1: przypomnieć i
0: nie, właśnie nie, 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 aż
1: tak. Słuchaj, no to... Pogadasz no, jak sobie jak z nim z, kiedyś, jak go zaprosisz. Zaproszę go no. i sobie pogadam. A ten... No, a chciałem taką tutaj adnotację dać, że wiesz co, akurat teraz jest taka właśnie sytuacja, że w tym momencie moda bardzo mocno zatoczyła koło i znowu begi ubrania są bardzo modne, więc to... Ja mam problem czasami do nazywania pewnych rzeczy old -schoolem, z tego względu, że czasami, no jednak przedrostek old bywa czasami ujmujący. Lubimy być młodzi, a nie starzy. A druga rzecz jest taka, że cały czas to tak się rusza i taką matosinusoidę, że jak wiesz, Bóg wie, ile nie żyje, ale na tyle, ile żyje, to już zaobserwowałem, że coś było... Niemodne, potem było znowu modne, i znowu niemodne, i ja już jestem w tym wieku, gdzie mi to po prostu śmieszy. Najzwyczajniej w świecie, i po prostu no słuchaj, lubisz kurde mieć bardziej opięty tyłek, to se kup bardziej wąskie, spodnie lubisz mieć bardziej y, ten. Y, luźny, y, ciuchy to se kup luźne, a może czasami należy się ubrać tak, a kiedyś inaczej. Jak gdybym był szczupły i byłbym takim koksem jak wy, panowie, to możliwe, że czasami bym sobie wrzucił jakieś spodnie bardziej obcisłe, bo po prostu lepiej by w nich wyglądał. Ja noszę raczej w miarę luźne ubrania z prostego powodu. No, to w ten sposób mi się wygodnie chodzi. No nie? Ja też często lubię sobie właśnie takie
0: oversize założyć. W szczególności jak na przykład cały dzień się wiesz jakoś to jest taki luźnej, luźniejszy dzień, siedzi się dużo, a jak się gdzieś wychodzi, no to wolę właśnie Slimy. I też u nas na sklepie właśnie mamy. Nie ograniczamy się tylko do takich ubrań wiesz, elastycznych, które są, które tam ci podkreślają sylwetkę, ale też mamy te oversize z tego względu. No.
1: A opowiem Ci taką historię modową, fajną, no. jeśli mogę. Jak w ogóle doszło w tym właśnie hip-hopie do takiego czegoś, że weszły te wąskie rzeczy dużo mocniej, no. Była, to jest, było takich dwóch braci, jeden się Mayhem nazywał, drugi zapomniałem jak, i oni mieli taki, tam jakieś w dwójkę sobie rapowali, i oni byli z Londynu, i jak był totalny, no wszyscy powiedzmy ludzie związani z hip-hopem, albo znaczna większość nosiła bardzo szerokie ubrania, to oni sobie pojechali z Londynu do Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku, do Harlemu dokładnie. I chcieli się trochę przebić w tych Stanach i chodzili po parkach i baterowali się z innymi raperami. No i o nich usłyszała taka ekipa dyplomacji, która była wtedy bardzo modna i że, że przyjechali jacyś chłopacy z Londynu i że nieźle rapują i w ogóle. I oni gdzieś się z nimi spotkali, ich zobaczyli, ale tak naprawdę to na, na nich większą e, zrobiło wrażenie. E, nawet nie to, co oni tam rapują, tylko jak oni wyglądali. A się okazało, że oni wyglądali troszeczkę w ich mniemaniu bardziej szpanersko niż ci Amerykanie. I oni właśnie mieli taki styl, że mieli... E, Pięty t-shirt, takie, że było e, widać dobrze podkreślone mięśnie, oni byli szczupli i umięśnieni. Mieli spodnie raczej też wąskie, jeansowe, podarte często od e, jakiegoś tam e, nawet e, modowego projektanta i co najważniejsze było mieli pasek, który już musiał być droższym paskiem z takiej modowej firmy, jakiejś włoskiej, nie włoskiej, ale z, z dosyć dużym logo, taki, który widać, że oni mieli na przykład pasek Gucci czy jakiejś tam innej marki. I y, ci kolesie z tego dyplomacji podpatrzyli ten ich styl i niemal y, natychmiast się wzięli i przebrali. I stwierdzi, że teraz będą się nosić tak i oni wprowadzili ten styl do Ameryki i nagle się okazało, że powoli różni Amerykanie zaczęli zmieniać ten styl pod wpływem ekipy diplomac, a nagle Europa też zaczęła patrzeć na tych diplomaców i, i w ogóle już na innych raperów, którzy zaczęli się dużo węziej nosić i też zaczęli, zaczęli zmieniać styl i to takie śmieszne że doszło do tego, że jakby Europa przejrzała się sama w lustrze i się przebrała, tak wyszło. A to nie?
0: ciekawe, bo ciekawy jestem, czy, ta, czy ich, czy oni mieli wpływ na przykład na sport i na to jakie stroje są w NBA, bo gdzieś właśnie tam w latach chyba 2000, tak powiedzmy 8, 10 NBA zaczęło wprowadzać coraz lżejsze te teciuchy i coraz mniejsze. Nie wiem, czy kojarzysz za czasów nie wiem Jordana jeszcze w latach 90 te ciuchy były ciężkie, spodenki długie, koszulki też długie i ciężkie, a teraz to są, wiesz, bardzo lekkie materiały przylegające do ciała i wróciła moda na te krótkie spodenki mocno przed kolano, gdzie mówię w Aha. latach 90. No tak, to tak. było gdzieś oni grali w naprawdę ciężkich tych ciuchach. Ciekawe, jestem. Ale czy...
1: kolanie były cięte, no.
0: tak, więc jestem ciekawy, czy a to też z kolei znowu to jest moda z lata... moda z lat.. Chyba 70. -tych, 80. -tych też bardzo krótkie spodenki, więc to znowu wróciło. A propos tego co mówiłeś, że to wróciło w latach tam. No nieważne, ale jestem ciekawy, czy ta historia, którą opowiadałeś, czy to, czy to nie miało przełożenia między innymi, no bo gdzieś tam ta kultura hip-hopu i koszykówki w Stanach, no to są ze sobą mocno związane. Tak. nie?
1: Słuchaj, może trochę emanowała na to, mogło tak być. Natomiast w ogóle całej tej historii jedna rzecz, która mnie ciekawi, to to, że zrobili to tacy po prostu powiedzmy w cudzysłowie chłopacy z ulicy i że osoby, które dzisiaj ogólnie rzecz biorąc mogą nie być kojarzone jako ikony mody, miały bardzo Mocny wpływ na tą modę, i to jest w tej historii dla mnie takie ciekawe, inspirujące. A do tego w ogóle jeszcze miałem przyjemność poznać tych gości. I oni byli również modelami w firmie 100%. Mieliśmy fotosesję z nimi. Oni bardzo dobrze wyglądali. W ogóle mieli też zdjęcia dla Nike'a kiedyś wcześniej. No, w różnych e, ubraniach, e, różne ubrania nosili. A e, powiedz mi, bardzo interesuje, czy wy e, teraz już czujecie, że jesteście bardziej sportowcami czy biznesmenami? Trochę używam liczby mnogiej, bo jesteście ekipą. E, oczywiście dzisiaj rozmawiam z Tobą, głównie no, mów o sobie, no nie?
0: Mhm. E, dobre pytanie, to znaczy jesteśmy ekipą, no i gdzieś tam ten biznes po drodze urósł, e, dzielimy sobie dzień, że robimy nagrywki, robimy sport i robimy ten biznes więc ja bym powiedział, że e, kurcze i tym i tym ale to słowo bizn biznesmen jest takie, że e, no nie nazwałbym się biznesmenem nie? to jest po prostu jakiś tam skutek uboczny e, tego sportu i, te i tego formatu ekipy i tego formatu YouTube'a i to jakoś tak bym nas określił, że my zaczęliśmy na YouTubie, zaczęliśmy tak naprawdę od tego, że pokazaliśmy e, taki model odżywiania, to się nazywa e, z angielskiego IIFYM, czyli if it fit your macros, czyli e, powiedzmy my to przetłumaczyliśmy na Jedz co chcesz chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby po prostu liczyć kalorie i makroskładniki i tak naprawdę to nie produkt sam w sobie powoduje, że tyjemy czy chudniemy, tylko po prostu wydatek bilans, tak jest i to okay. było jeszcze 10 lat temu takie, że wiesz, że na przykład tacy prokulturyści od nas z branży tak się dystansowali z tym pomysłem, żeby wrzucić sobie do diety coś co nie jest ryżem, brokułem i kurczakiem a teraz to jest normalne, że u zawodników tych nawet no, na najwyższym szczeblu sobie na to pozwalają nie? bo po prostu się zwiększyła świadomość tego, więc my tak zaczęliśmy i ludzie rozumiejąc to zaczęli liczyć kalorie zaczęli rozumieć o co chodzi w, w procesie chudnięcia chociażby, bo mimo wszystko większość osób chce schudnąć i tam zrobić jakąś fajną sylwetkę i potem jak już nie, że może tematy się wyczerpały merytoryczne, ale chcieliśmy troszeczkę pójść dalej powiedzmy na pułapie 200 tysięcy subskrypcji my to tak zawsze mówimy, że w takim fitnessie jest 200 tysięcy osób max i to jest, wiesz, i to się zmienia, ktoś wychodzi, ktoś dochodzi o to jest około 200 tysięcy jak chcieliśmy pójść dalej z tym YouTube'em, zdobyć milion subów, otworzyć nowe kanały no to po prostu weszliśmy w rozrywkę czyli we vlogi, w lifestyle w nagrywanie głupot trochę no i to nam pomogło właśnie wyjść z tego fitnessu, ale i też przemycić ten fitness, te nasze programu. fundamenty do mainstreamu. nie? No i ta, tak to wygląda w skrócie dla Ciebie. Myślę, że szybciej teraz
1: tego nie wyjaśnij dokładnie. Okej, okay, no, no słuchaj, jak to mówią Amerykanie, brzmi jak plan. I yy, yy, no ma to totalny sens. Yy, no dobrze, ale ten Wasz biznes już eh, wydaje się całkiem, całkiem spory. Ja słyszałem różne gdzieś E, dywagacje na temat waszych obrotów na przykład związanych z merczem z e, waszym e, no takie nawet e, e, fajne liczby no, słyszałem, teraz jechałem sobie do was już dawno <gryw> właściwe miejsce bo musicie państwo wiedzieć, że ja najpierw się wybrałem po ten zły adres jeszcze spóźniając się, byłem dzisiaj okropny po prostu
0: zdarza się, bo tam ta ulica jest też w Warszawie po prostu, a my urzędujemy w Jankach
1: tak, ale yy, no widziałem wielki yy, ten, yy, wielki baner wasz yy, yy, na tym, na jakimś budynku. Akurat ten
0: baner to tak kolega zrobił właśnie, Pączek yy, zrobił to sobie tak, yy, trochę dla beki, ale trochę, żeby tam po prostu nie stała reklama czegoś innego przy naszej firmy, więc to taki ten, ale no, no jest baner, nie?
1: No yy, i yy, co? No chyba ta w ogóle yy, jakby cała działalność biznesowa wygląda z zewnątrz, jakby się miała dobrze.
0: Tak, no do tej pory byliśmy bardziej właśnie w odzieży, w suplementach. Od pewnego czasu bardziej idziemy w spożywkę, idziemy w energetyki. Tak naprawdę pod koniec tego roku dowiemy się w jak, plansach, jak to wszystko idzie ale zapowiada się dobrze no i tak naprawdę najmłodszy produkt nasz, czyli ten energetyk nagle się okazało, że stanowi większość że tutaj pcha firmę do przodu nie okay. więc no tak to wygląda, no ale to ilości po prostu ilości i dostępność w sieciach spożywczych po prostu pozwala na to
1: a kto u was z taką najbardziej biznesową głową?
0: Pączek zdecydowanie. Aha. Miał już przed WK swój biznes, taki znaczy biznes. No, robił tam jakieś serwery w CS-a, już tam kombinował, więc Aha. on zdecydowanie też się najbardziej interesuje.
1: Ale wy, żeby wejść teraz w te szerokie sieci dystrybucji właśnie spożywczej, to to jest totalnie zasługa pączka? Czy spotkaliście jakiegoś pana biznesmena, który się na tym wszystkim zna i powiedział panowie, kurde, ja tu widzę potencjał, lecimy? To
0: znaczy my się znaleźliśmy w sieciach handlowych z pomocą po prostu naszych widzów, bo o, zrobiliśmy bardzo. tego energetyka ale to o czym mówisz, czyli szukanie inwestorów yy miało już miejsce w roku 2017 kiedy jeszcze nie mogliśmy sobie pozwolić na tak dużą inwestycję żeby zamówić tam minimalną ilość puszek, więc szukaliśmy inwestora i tak się składało że no mieliśmy pod nosem takiego, który też produkuje tego typu rzeczy no i spotkaliśmy się z takimi opiniami że ten rynek energetyków już jest tak nasycony że nie ma sensu tego robić okazało się inaczej, więc po kilku latach czyli to był chyba, cz czaj, premier energetyczny Mieliśmy w pierwszym, więc dopiero po 4 latach my cały czas nad tym pracowaliśmy. Udało się z tym wyjść i zrobiliśmy live'a zapowiadanego. I już na tym live z pomocą ludzi, ludzie po prostu najeżdżali na fanpage e różnych wiesz, sklepów. Supermarketów sieciówek. No i najpierw na tym właśnie live'ie pierwszy był Topas. To jest bardzo, to znaczy to jest, nie jest może jakiś gigant, ale bardzo fajna sieć i z takich gigantów można powiedzieć to pierwszy na współpracę porzec z nami Lidl, nie? No i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, więc tak to wygląda. A po Lidlu już myślę, że poszła fama w branży i gdzieś te kontakty idą do chociażby naszego działu do działu dostaw, czyli do Daniela i do Patryka, więc... No, więc odpowiadając na Twoje pytanie, yy, tak to wygląda.
1: No dobra, fajnie. Słuchaj, no to, to jest nawet właściwy kierunek. Muszę zacząć na ten. Naciskać na ludzi, którzy e, oglądają mój kanał, żeby e, naciskali sieci, żeby wciągać paprykarz w niego. Na przykład, proszę, no, czemu nie? Produkt było nie głupie e, a powiem Ci jeszcze tak Ci się pochwalę, że e, ja sobie e, na nazwę 100% też zastrzegłem na energetyki no. no i bardzo dawno kiedyś temu o tym myślałem, ale potem pomyślałem to, co Ty powiedziałeś, że no. pomyślałem, kurde, to jest już tak nasycony rynek, że jak zrobię, to, to będzie jakiś minimalny dodatek i nie wiadomo, czy byłby sens robienia tego, no jakoś mhm. nigdy nie spróbowałem. Natomiast dalej też w tym w zakresie tych produktów mamy zastrzeżoną nazwę, no nie? Mhm. E Ile u Was, e, cała Wasza ekipa, ile ludzi przy całym waszym biznesie pracuje? E,
0: chyba około 50. Ło! 40-50, coś takiego.
1: A jo, proszę Państwa. Kurde, no nieźle Panowie z kafarstwa i z takiej chyba zajawki trochę koleżeńskiej wyrósł z tego porządny interes.
0: No myślę, że to przede wszystkim dzięki temu, że po prostu znaliśmy potrzeby też, bo byliśmy sami tym rynkiem, nie? I chociażby ta decyzja odnośnie energetyków, to jest wiadomo, jakiś tam tylko mały element, ale no my wiedzieliśmy, bo byliśmy tym rynkiem, a gdzieś tam często ludzie, którzy pracują, um, posługują się tylko, wiesz, statystykami, które nie zawsze mają pokrycie z rzeczywistością, nie? Więc... Więc myślę, że to było bardzo ważne, że po prostu nie, nie, po prostu robisz, e, robisz sport, bo lubisz to robić i tak byś to robił i przy okazji jeszcze jak idzie z tego znaleźć pomysł właśnie, żeby, e, żeby z tego zarobić, jeszcze jakoś pomóc ludziom, no to fajnie, no my też chcemy, mamy takie, no mamy, mamy cel, żeby coś zrobić e, dla ludzi też, ale to nie, nie chcę tak za bardzo o tym mówić, ale myślę, że dzik nam w tym pomoże, że w kolejnych latach będziemy coś w stanie zrobić więcej dla ludzi w kraju niż właśnie tylko dostarczyć ten, wiesz, no, napój, ten zastrzyk energii i tak dalej.
1: Nie? Zobaczymy. Okej, okay. ale wy też korzystacie czasami z jakichś się badań statystycznych, bo ty w którymś momencie powiedzieli, że ten rynek fitnessowy to jest 200 tysięcy ludzi, mi od razu przeszło przez głowę, czy to są wasze doświadczenia powiedzmy YouTube, social mediowe, czy za tym stoi faktycznie jakieś badanie? To jest
0: obserwacja tylko i wyłącznie nasza, Aha. po prostu wiesz, wiemy, widzimy największe kanały fitnessowe, ile w Polsce osiągają my byliśmy tym jednym z największych kanałów po prostu widzieliśmy, że w pewnym momencie jest ściana i po kilku latach takiego rapornego wzrostu doszło do tej ściany, obserwujesz inne kanały no i gdzieś tam, gdzieś tam widzisz aha, no trzeba, trzeba porobić inne rzeczy i w momencie jak zaczęliśmy robić rozrywkę, bardziej lifestyle nagrywanie takich głupot no to ponownie to ruszyło, nie? Ponownie te suby ruszyły, więc to jest... To nie są jakieś analizy.
1: To kto tam na u Was najgrubiej cisnął?
0: No akurat ja. Udało mi się 200 wycisnąć. Typu... 200? Ale... ale raz. Tak, to na jest... raz,
1: ale byłem... Znaczy, dobra, ale raz, ja pierdolę. 200 to jest grubo jak cholera. To, to jest sporo. Z... Zależy też gdzie, na
0: której siłowni i tak dalej. Ja to jest sporo, a byłem z 12 kilo cięższe niż teraz też. No, okay. Trochę była inna specyfika treningu, teraz też bardziej tak ćwiczę pod wydolność i boks sobie zacząłem ćwiczyć ostatnio, więc to jest taka, wiesz, no, naturalnie zaczynasz po prostu od, od kulturystyki, zrobisz tą suwetkę, potem idziesz w trójbój, bo chcesz trochę tą siłę rozwinąć. No rozwinąłeś tą siłę, no wyjebałeś to 200 na klatę, no i gdzieś normalne jest, że, że że ten progres jest najfajniejszy w tym sporcie, no i łapiesz się czegoś, żeby móc progresować. Potem znowu jak, jakiś poziom zaawansowania wyrabiasz, już to tak do przodu nie idzie i już ten progres tak nie cieszy, no i znowu szukasz czegoś. Także ta specjalizacja, jak się specjalizujesz w czymś, on naprawdę trzeba być... Yy, yy, właśnie podziwiam na przykład tych zawodników, co w trójboju są, latami i już są w stanie powiedzmy satysfakcjonuje ich dołożenie kilograma na sztangę w perspektywie roku, bo w pewnym momencie już tak to wygląda, że walczysz tak naprawdę o kilogram w danej kategorii wagowej, a nadal to robią i traktują to jako swój wiesz, taki cel numer jeden nie? więc no
1: ja, ja, ja miałem też kafarski okres, nie tak no. jakiś hardkorowy, ale chyba 6 lat chodziłem na to siłownię e, i 6 razy stuwę wyciskałem.
0: To jest, jak stówę raz wyciskasz, to już musisz potrenować jakiś czas dla wiesz, dla przeciwnej osoby to trzeba, trzeba chodzić, myślę, bity rok na siłkę, żeby stówę wycisnąć raz,
1: a ty wyciskałeś na sześć, nie Więc... Tak, ale nie pamiętam, czy to było po dwóch, czy po jakim tam czasie, ale klata nie była u mnie w ogóle e, mocnym mięśniem, e, natomiast plecy, no to robiłem Ci, powiem, z takimi topowymi kafarami z siłowni, tak jak przychodziły takie chamy, bo ja chodziłem też na taką siłownię Buldi w Szczecinie, to była taka siłownia, takie totalny raf, że tam nie było żadnych upiększeń czy niczego, tylko po prostu była... Nie było
0: rękawiczek na pewno no, na
1: dłonie nic nie było, to była ciężka praca z metalem, rozumiesz? Jak pierwszy raz tam poszedłem, to aż się bałem, że ja tam w ogóle poszedłem, nie? Ale okazało się, że e, ludzie e sportu mają szacunek do innych, którzy podjęli wyzwanie, więc ja tam sobie przeszedłem jako totalne chuchro e, i e, ja schudłem tak bardzo mocno i koledzy mi powiedzieli, słuchaj, ty już wyglądasz jak jakiś szczypiel. Wcześniej byłeś grubaskiem, a teraz po e, po prostu zrobiłeś siebie nie wiadomo co i ci coś przykafasz, bo wyglądasz po to, że jak ktoś dmuchnie, to pofruniesz. No i ja, ja jakoś tak, nie było akurat kolegi, który chciał to podjąć i się, a ja powiedziałem, a gdzie to się idzie? Do Bulniego się idzie, tam jest najtaniej, no nie? E, to był taki okres, gdzie ta, ta cena bardzo była ważna. E, no to poszedłem do Bulniego, wlazłem tam i pamiętam taką sytuację, jak ja patrzę o tych wszystkich ludzi, mówię, jak mary, to coś sami przestępcy, kurde nie wiadomo kto, to, 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 jacyś zabójcy i w ogóle. I e, była ta maszyna do wyciskania no. e, na plery, ale nie ty na plery, tylko bardziej na grzbiet, no nie o to wiesz, pach. Pach, no. no i ja patrzę na to i mówię, kurwa, co to w ogóle jest, co ja mam z tym zrobić, nie wiem, biceps, do, do czego to służy, nie, i siedzi takich wielkich y, kolesi, trzech, i ja tak, przepraszam, ale co się z tym robi a tam jeden z nich, pach, jak normalnie by go ktoś odpalił, wskoczył na to patrz jemuś tutaj tak, ciach, ciach, ciach tu serikę, trzaskasz tego, po osiem sobie rób serię tutaj pamiętaj, że musisz wyciągnąć, kurna, tam lędźwie coś tego, to nie, a ja tak mówię Pierdoli, jaką seryjkę kurze. nie wiedziałem, co jakaś seryjka w ogóle jest, no nie? No, początki e, są trudne, na świecie. E, nie, to w ogóle gada. ale ogólnie no, nie były. No, wszyscy byli mili, sympatyczni, nikt nie był żaden wcale arogancki. Ja myślałem, że wiesz, że ktoś tam będzie patrzcie do niego, jaki on mały, no nie? Mm. A tam tak, no, nic, nic takiego w ogóle nie było. Każdy był szacunek, i ja tak jakoś zostałem na tej siłowni na kupę lat. No nie?
0: Jak to u nas się mówi, że nikt nie wyszedł nie ma ani jednej osoby, która wyszła z łona matki i miała od razu w dzień porodu 50 w łapie nie? to się po prostu nie dzieje no, a, jeżeli ktoś, a jeżeli ktoś wiesz jest duży i się, nie wiem, śmieje z ciebie, że przychodzisz pierwszy raz i wymagał cię, żeś miał 52 to po prostu jebać go i tyle, nie? Robić no, swoje... Słuchaj,
1: to wiadomo, ale po prostu wtedy to byli też starsi chłopacy i tak dalej, ja tak wiesz, no patrzyłem na niej, co oni będą. Natomiast jednak też ludzie mają tą genetykę. Nie ja miałem takiego na przykład kumpla, miałem, mam go dalej, tylko akurat mieszka daleko ode mnie, który... On nie chodząc na za siłownie, zawsze wyglądał jakby był trochę przypakowany, no nie? Mm. I on taką miał, zawsze tu miał zarysowaną i klatkę, i w ogóle był szczupły. Wiesz, biceps wyglądał jakby trochę coś ćwiczył. Mm. No, po prostu taki był, no nie? poszedł, to tylko się bardziej do kafarzu. pod czym y, prowadził w Anglii y, chyba w którymś momencie nawet jedną z większych, czy nie największych firm, które wynajmowały trenerów personalnych. Y, a potem zamknął ten interes, bo się rynek zmienił, ale, mm. y, ale przez szereg lat żył z tego. No, byłem pod wrażeniem, no, nie? A tobie, kiedy ci przyszło do głowy w ogóle, że e, kulturystyka i czy był jakiś na przykład impuls pod tytułem, nie wiem, jakiś film, gra, kurwa, nie wiem co, komiks, czy, czy kumpel, czy co w ogóle?
0: Był, był. E, wiesz co, to tak, po, odpowiem na to, że ja od małego sport robiłem, e, od podstawówki piłka ręczna grałem w klubie, e, potem gdzieś tam była kontuzja. E, której nie zaliczyłem też no, z, tam z własnej winy z tego względu, że tam po prostu nie chciałem po prostu usiąść i odczekać, tylko chodziłem i trener mi zakazał chodzić na treningi a ja chodziłem i klepałem na na boisku sam, bo po prostu nie, nie potrafiłem zrezygnować i usiąść no i wiesz, potem tam zaczęły się te lata, powiedzmy, gdzie się zaczęło testować trochę to życie, tak, powiedzmy to 17, 18, 19, czyli chodziło się do klubów, jakieś wakacje i właśnie tutaj kluczowe były wakacje w Turcji, to był rok 2011, wrzesień, wyleciałem na bardzo fajne wakacje, bardzo fajnie wspominam ze swoimi znajomymi na 21 dni U, i przez boże, 21 wakacje. dni jechaliśmy mocno, i po prostu jak wróciłem z tych wakacji, to już była taka w Polsce nie dość chłodno, szarówka i po tych 21 po trzech po, po tygodniach baletu no. no naszła mnie taka refleksja, że kurczę no nie robię nic konstruktywnego. W sensie chodzę do tej szkoły, ale że, no, że tak po. Poczułem taką potrzebę, żeby wrócić do, do sportu i żeby mieć ten sport na co dzień i na przykład już w tym wieku, jak w 2011, tam miałem 18-19 lat, wiesz, iść do drużyny, się zapisać, grać ponownie. Um... To nie było tak łatwo dostępne jak pójść na siłownię i wiesz na własnych warunkach idę kiedy chcę i po prostu uh -huh. robię sobie to kiedy chce. Więc siłownia była dla mnie takim fajnym rozwiązaniem Ponadto gdzieś tam wiadomo ten wiek wiesz chodziłeś do klubów żeby znaleźć tą drugą połówkę Dlatego też siłownia, bo no wiedziałem, że tam jak lep, im lepiej będziesz wyglądał, większa pewność siebie i dziewczyny też tam e, obojętnie na to nie spojrzą, aczkolwiek i tak koniec końców po dwóch latach stażu na siłce dowiadujesz się, że i tak więcej facetów Cię podziwia niż kobiet, ale dobra, e, no zacząłem trenować i dużym tak, taką... E, inspiracją, która wtoczyła mnie na odpowiednie tory, żeby nie tylko bezmyślnie chodzić i robić bicka, ale dostrzegłem w tej siłowni coś więcej. Były zachodnie kanały, był to zespół takich trenerów od kulturystyki naturalnej, 3DMJ, oni się nazywali i jeszcze był taki youtuber Matogus, który po prostu dokumentował swoją przygodę właśnie w naturalnej kulturystyce, czyli w kulturystyce bez dopingu, jak się przygotowywał do swoich pierwszych zawodów, tam Masu Mayhem Pro i generalnie Wtedy zacząłem dostrzega, dostrzegać, że ta kulturystyka, no że wiesz, że to nie jest tylko takie bezmyślne pompowanie, tylko istnieje coś takiego jak ustawienie sobie takich parametrów treningowych jak objętość, intensywność, że można ten trening nie jakoś pedantycznie, ale że planować, żeby progresować, żeby to było, żeby proces był fajniejszy, żeby do czegoś dążyć no Generacja. Słucham?
1: regeneracja chyba też
0: Te, no też regeneracja no i też wtedy zacząłeś rozumieć, że tak naprawdę ci co są na scenie to po prostu się odchudzają jak modelki i, i zacząłeś to rozumieć, że to nie jest tak, że wiesz, że kulturyści ci na scenie to są najsilniejsi najsilniejsze i największe gatunki jakie chodzą po tej planecie, tylko wręcz przeciwnie, to jest po prostu odchudzanie się jak modelka ale podtrzymujesz tą masę treningiem siłowym, no i po prostu jesz trochę mądrzej niż modelka nie każda oczywiście, mówię hmm. tak stereotypowo nie? czyli po prostu tam dostarczasz trochę więcej niż liść sałaty ale też generalnie bardzo mało się je jak już się jest przed tymi zawodami i właśnie to te dwie, myślę, ta jedna grupa i ten Matogus sprawiły, że przedstawiły mi nam, całej ekipie potem poznałem chłopaków no i chcieliśmy po prostu to co było na zachodzie przenieść do Polski no i jak to bywa to, co na zachodzie działa, przynosisz do Polski i tutaj
1: też działa, nie? Więc Zazwyczaj tak, tylko no. trzeba e, odpowiedni czas do tego dodać, właściwy. Często też można e, się sparzyć, że coś się zrobi za szybko. Mm -hmm. Kiedyś taki no, znajomy co restauracji prowadzi się mnie pytał: Jaką restaurację myślisz czas otworzyć? Ja Mówił: Nie wiem, to meksykańskiej, nie mam. No, tak, tak, właśnie myślałem o meksykańskiej. Mówi, ty, o właśnie, ja lubię sobie czasami gdzieś na wyjeździe do Koreańskiej. Później mówi, nie, Koreańska to nie, to za 3 lata, Szczecin nie jest gotowy. Mm -hmm. I on tak miał to obcykane, że faktycznie to była prawda, co on powiedział, bo dopiero za jakieś trzy czy 4 lata jakaś pierwsza, ta Koreańska się e, pojawiła. A ci ludzie, z których wyście podziwiali, oglądali i dalej prowadzą kanały? Tak. E...
0: W dalszym ciągu, kurczę, oni, no, ci ludzie są po prostu trenerami i bardzo żyją w tej branży, tam ich, to jest, jak na Stany to jest malutka branża, nie, są trenerami, sprzedają tam swoje jakieś usługi, wiesz, trenowanie do zawodów
1: i tak dalej, nie. A próbowaliście na przykład robić z nimi krosy, takie zagraniczne, pisać do nich w ogóle?
0: Tak, miałem jeden taki wywiad właśnie z nimi, jak zaczynaliśmy na YouTubie. Na, pamiętam, że napisałem tam po angielsku wiadomość do nich i sobie taki jeden odcinek em, nagraliśmy z dwoma przedstawicielami więc to był taki nasz jedyny kros. Natomiast jeszcze nigdy tam w Stanach razem nie ćwiczyliśmy. Może kiedyś.
1: A macie w ogóle taki na przykład plan, żeby wyjść poza granice naszego kraju i to, co tutaj Wam się udało zrobić, to sobie rozpropagować gdzieś na świecie?
0: Gdzieś tam o tym mowa była. Na pewno ten napój zwiększa możliwości, ale na razie mamy tyle rzeczy do poukładania że nie myślimy o tym więc chcemy na razie poukładać zrobić markę w Polsce i myślę, że o jakichś ruchach za granicę to jeszcze, to jeszcze musi minąć trochę czasu, żeby takie decyzje i takie tematy podejmować ok ale się nie zamykamy wiadomo gdybym 10 lat temu się zamknął w ogóle wiesz no nie myśleliśmy 10 lat temu, że no nie wiem, że będziemy mieli energetyka w Lidlu, nie? Super, że wejdę do supermarketu i teraz tak wiesz, trzeba się zastan trzeba tak wiesz zwolnić i zaraz wchodzę do Lidla i biorę z lodówki napój, który wspólnie wyprodukowaliśmy, nie? Mhm. No 10 lat temu to no, no, nigdy mi nie powiedział, że to się wydarzy. No. A dlatego też nie chcę tak się, nie chcemy się tak zamykać na tą zagranicę, bo różnie może być.
1: Sorry, kiedy ty masz
0: lat? 29 jeszcze za,
1: za, 20, za 20 dni, mhm. 3-0. Okej, okay. dalej jesteście cholernie młodymi ludźmi. E... Czasami mnie to trochę irytuje, nie będę tego ukrywał, że no po prostu patrzę, jak wiesz, młodych ludzi, którzy już takie mają plany i bardzo trzeźwo myślą na temat różnych swoich kroków, a z drugiej strony oczywiście się cieszę, że młode pokolenia w Polsce rosną też, wśród nich wyrastają <śmiech> ludzie, którzy e, no, mają świadomość tego, co robią. To, to jest dobre, to co powiedziałeś, że tak, okej, okay, ale nie wszystkie sroki za ogon no, to jest to rozsądne myślenie. Nawet ostatnio z takim kuplem biznesmenem rozmawiałem i mi powiedział e, taką samą rzecz. To taki, no, biznes z prawdziwego zdarzenia, który już nawet nie chodzi o wielkość jego firmy, tylko bardziej o procesy, jaką przeprowadza w tej firmie i z jakimi ludźmi je prowadzi, że, że też on do Ameryki jeździ na różne warsztaty, spotyka się też z różnymi inwestorami i tak dalej. On też powiedział, wiesz co, ja w mojej firmie teraz prowadziłem taką sytuację, żeby ja to chciałem rozwijać cały czas, jeśli chodzi o produkty i powiedziałem sobie stop. Żadnego produktu więcej. Mhm. Na jakiś okres czasu. Skoncentrujmy się na tym, co mamy i zacznijmy to, co mamy robić dobrze, a jeżeli z tego wyciągniemy możliwie dużo, to wtedy pozwolimy sobie na następny krok, czyli na ten krok, kiedy po prostu wprowadzimy coś nowego a już będziemy wiedzieli, że to co mieliśmy, dobrze użyliśmy nie? tak, no my
0: też jakiś czas temu mieliśmy bardzo podobną rozmow rozmowę właśnie w, w, o której ty mówisz, że bo wiesz, zaczyna ci iść coś i chcesz się już łapać za za wszystko, ale potem y, wiadomo, że jak za wszystko się łapisz, to na jakości trac, traci jakaś jedna konkretna rzecz, więc też od jakichś tam, powiedzmy, no ostatnich dwóch, trzech lat po prostu y, można powiedzieć, że zwężamy trochę ofertę, a skupiamy się na jakości i na konkretach, nie?
1: Kurde, no. Niezła faza. Jak tam twoja walka? Ha. Walka była, no. No ja wiem, no wiem, że przegrałeś, ale jak się zapatrujesz na całą sytuację, czy chcesz to kontynuować i jeszcze się zapytam tak żartobliwie, czy teraz każdy youtuber się musi bić? Hmm. Nie
0: musi. Nie musi się bić, jak tam moja walka. E... Pomimo tego, że przegrałem, no to...
1: <grym>, się...
0: nadal, nadal bym to powtórzył z tym scenariuszem, bo po prostu... Wiem jak ważne jest, żeby łapać doświadczenia Doceniam to Wiem, że jestem w promilu, w promilu osób na, na tej planecie Która mogła doświadczyć czegoś takiego Że wchodzi i cała Tauron Arena Ci kibicuje po prostu A ktoś przegrać musi nie? I, i ja wiedziałem, że To może się wydarzyć Więc Kurczę, też takie Wiesz, że przegrywasz w Tauron Arenie jest kilkanaście tysięcy osób, zobacz, musisz się z tym uporać, nie? I też niewiele osób, nawet jak przegrałeś, też niewiele osób na Ziemi doświadcza tego, że doświadcza takiego, no bo jednak jak przegrywasz w walce, no to nawet jak to traktujesz jako sport, to gdzieś tam w Twojej głowie, Twoja głowa to odbiera na takich prymitywnych poziomach, że jednak zostajesz pobity przez drugiego. E, humanoida, nie? I po prostu <grym> musi... Tak, i po prostu co zrobić z tym doświadczeniem zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, więc faj, więc e, też staram się to docenić, że po prostu jakbym miał teraz, że jako owca, jakbym miał porównać owce sprzed walki, no jestem śni i po prostu jestem bardziej kompletny niż e, jestem bardziej teraz kompletny niż ten owca sprzed walki. Jako człowiek i tyle.
1: Okej. Okay. No.
0: A czy każdy tak. youtuber musi się bić? Nie musi wiesz, ale e, gdzieś tam e, ja jestem z tym sportem związany i to była duża motywacja dla mnie, to całe przedsięwzięcie, żeby spróbować sportu walki, bo bez tego e, kurczę nie, nie zostałbym tak na zajęciach, a gdzieś tam zawsze e, ten boks, e, nie, że byłem jakimś fanem boksu, ale lubiłem sobie popatrzeć, lubiłem sobie pograć w gierki, e, może ten właśnie taki vibe boksu do mnie przemawiał więc dzięki temu sobie teraz chociażby mogę szlifować
1: te umiejętności, i bawić się z kolegami. No. A takie w ogóle no bardzo publiczne wystąpienie to Ciebie stresowało, czy właściwie już dotychczasowa sława nauczyła Cię radzić sobie z tego typu sytuacjami?
0: To co powiedziałeś, myślę, że już wiesz, działamy w internecie od 10 lat i gdybym miał wejść 10 lat temu no to to by było zupełnie co innego na pewno bym był bardzo zestresowany teraz już mniej, bo po prostu gdzieś tam progresujesz w tym na samym początku stresujące było nagrać film i, i wiesz, o kurczę co pomyślą moi znajomi z podwórka no i po prostu gdzieś tam się po, podnosiło tą poprzeczkę z roku na rok, no i takie wystąpienie oczywiście, że tam, że to też było nadal stresujące ale ten stres raczej tak wykorzystałem pozytywnie, że e, na przykład przed walką, już jak byłem na dwa dni, no to nie myślałem e, o tej walce, tylko się cieszyłem, że mogę tutaj być ze znajomymi, że za dwa dni czeka mnie taka zajebista impreza i po prostu, e, no, kontrola tego stresu, możliwość kontrolowania stresu i wykorzystywania go na swoją korzyść się zwiększa, nie? Uh -huh.
1: A wiesz co? Jeszcze tak odskoczę na chwilę, wrócę lekko do samego koferzenia, a powiedz mi takich parę na przykład, e, może ich za wiele nie będzie, ale e, takich stereotypów e, odnośnie sportów siłowych, e, jak się zapatrujesz na e, wszelkiego rodzaju wspomagacze, na przykład na
0: jak się zapatruję, no uważam, że w sporcie zawodowym, gdzie ktoś ma ambicje, żeby być najlepszy, no to, to jest, kurczę, kolej, taka jest kolej rzeczy, że no jeżeli powiedzmy na najwyższym szczeblu biorą, no to taka osoba też, też bierze ten doping i, i tyle, no generalnie jestem takiego zdania, że każdy tam póki nie krzywdzi drugiej osoby no to może sobie robić co chce, więc nawet jak nie chce być mistrzem świata a bierze sobie doping i przy tym nie wiem nie, nie, nie krzywdzi drugiej osoby na przykład nie wmawia ci, że skoro on bierze to ty też bierzesz to niech sobie bierze, więc takie mam podejście natomiast... A czy sterydy można brać bezpiecznie? Kurczę, no nie wiem wiem, że istnieje coś takiego bo wiesz, sterydy to jest Szeroka półka, ale wiem, że w Stanach na przykład normalne jest, że masz terapię zastępczą testosteronem w konsultacji z lekarzem, on ci ustala dawkę. W Niemczech to masz. I, no, czy nawet w Niemczech i to jest wiesz, uznawane za prozdrowotne, tylko że to już jest w określonym czasie, bo tam to nie wiem, po 40, no, co też zależy u, u kogo się ten, w jakim momencie się ten testosteron obniża, są różne tam e, przypadłości, ale no, one są w takich. Warunkach wykorzystywania. No tak, nie? ale
1: to jest jeszcze inna sytuacja. To wiesz co, to tutaj już nie wiem czy. No i myślę, że to nie powinien być że, e, temat jakiś tabu, że to ja się spotykam z coraz większą liczbą osób e, moich znajomych, którzy robią e, kurację teściem. Mm. E, powiem Ci więcej, że nawet środowisku ropowym, e, które dlaczego nawet? Bo to jest środowisko ropowym czasami jest takie przewrażliwione na temat e, jakiejś męskości, tak, skoro e, bierzesz e, Test, ten, ten, ale czekaj, bo testosteron a steryt to też chyba jest coś innego. Dobrze mówię, czy to się łączy? no nie Chyba testosteron jest teś,
0: środkiem te anabolicznym, czyli można go zakwalifikować jako steryt. Tak? Kurczę, no okay, chyba, tak, ja ale się, też nie, nie znam też, w ogóle. Też się na
1: tym, e, wbrew pozorom, aż tak nie znam, nie? Okej, okay. mi się wydawało, że też to też, a steryt to e, steryt. Natomiast. E, m... Chodzi o to, że w tym środowisku też słyszałem już od ilość osób, ty, ja tam zrobiłem kurację, nie pierdol wini, kurwa, już to napierdalaj. Chcesz, żeby wszystko furczało, to, to lecisz, mm. tylko trzeba z lekarzem to zrobić. Natomiast ja rozmawiałem z hardkorowym koksem i pytałem go tak konkretnie o sterydy, i on wygłosił taką opinię, która nie była dla mnie zupełnie nową opinią, bo też mm. słyszałem od y, jakichś tam na przykład znajomych, że on powiedział stary, słuchaj, to można normalnie robić to jest strasznie demonizowane, bo ludzie gówno o tym wiedzą, ale prawda jest taka, że y, wiedza tutaj no, na tym przysłowiowym zachodzie jest większe niż w Polsce, jeżeli to się robi pod kontrolą specjalistów, jeżeli odpowiednio się wyrównuje to, co przyjmujesz i wpływa na to, żeby nie miało skutków ubocznych, to on twierdził, że tak właściwie za bardzo to nie ma i że jest to dosyć bezpieczna akcja i, i ludzie właśnie to biorą i nie strasznie to demonizują. Stąd moje pytanie było, bo ja się na tym nie jestem po prostu.
0: Mhm. Wiesz co, myślę, że tutaj wracając do początku rozmowy jest trochę jak właśnie ten podział, że ja słucham rocka, a ty słuchasz hip-hopu, więc troszeczkę się poszczypmy. I to może być tak, znaczy to, co mówił Hardkorowy Koxu prawdopodobnie jest tak, jak mówi nie? i też występuje coś takiego, że że jest taka opinia, że te sterydy są demonizowane i równocześnie osoby, które mają o to tak jakby problem, że są demonizowane też są w stanie powiedzieć, że Ktoś nie jest naturalny i na 100% bierze, czyli tak jakby też demonizuje tą naturalność. Nie? Ja jestem zdania tego, że kto chce, ten bierze i nie mam z tym problemu. Fajnie by było, jakby osoby, które właśnie biorą i wiesz, są w branży długo, też zaakceptowały to, że jest coś takiego jak naturalna kulturystyka. Natomiast ja też zdaję sobie sprawę z tego, że trudno jest w przypadku takiego zawodnika w to uwierzyć, bo po prostu... Taka jest ta branża, że wiesz, bocian Cię fruniesz z bocianem, on Cię upuszcza na parkingu od Twojej siłowni i wchodzisz do tej siłowni, jeszcze nie dotknąłeś handla i teraz tak.
1: Słuchaj, nad, ja nad... znam parę osób, co frunęło z, bocia... no, z bocianem, ale chyba nie z tym. I... To nie ten bocian. <grym> Jak no, coś, to nie to ten bocian. Z tym, którym oni frunęli, to powiem Ci, że nie zafrunęli za daleko i się skrzydełka połamały w trakcie. To, 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 mogę, mogę, to jestem przekonany, że to nie był ten bocian
0: okay. Wracając wchodzi na tą siłownię, nowa osoba z predyspozycjami I wiesz, no na kogo spojrzy, na największego I duża szansa jest taka, że największy na tej siłowni będzie ten co bierze no i co? On chce być też najlepszym, ma jakieś predyspozycje, zaczyna brać, jest najlepszym kulturystą i też ja to rozumiem, że on może nie mieć tej perspektywy i może nie wierzyć w to, że ktoś, powiedzmy, trwa lata w tej branży, reprezentuje jakąś tam sylwetkę i że jest naturalny, więc kurczę, my mamy do tego takie podejście, że im jesteśmy starsi tym bardziej rozumiemy, że ktoś na przykład nazywa nas, że jesteśmy nie wiem, sterydami i no, że, i się że, że oszukujemy no, no
1: właśnie, to też jest tak, to też jest koks tak potocznie dla mnie, oczywiście ja w tym też upatruję jakąś dozę autoironii ale jednak to mi się kojarzy tak sobie z zewnątrz jak No i właśnie mykujemy kujemy dupsko i ciach na siłkę też BMW potem na imprezę kurna tak 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 kurna Tak no ale myślę że właśnie to tak jest
0: Ale jak ludzie już nas zaczną oglądać to widzą że to tak nie
1: jest Po prostu jak nas poznają Nudy Ja myślałem że to chłopaki kurna no, to manieczki nie tak dają, a to, to, a to tak to akurat, ćwiczą!
0: No, nie, nie jesteśmy właśnie playboyami, którzy jeżdżą bardzo szybko i jeżdżą na dyskoteki i walą. No samochód właśnie, masz ale... bardzo
1: ładny, ale to akurat o niczym nie, nie świadczy. Jest super, zresztą tej samej marki co mój, to bardzo fajna marka. Dziękuję, tak, też masz bardzo fajny
0: samochód, bardzo wygodny i tyle, no, ale no, tak, tak to wygląda tak wygląda ta branża yy, i kurczę, no, gdzieś gdzieś takie mam podejście rozumiem drugą stronę, rozumiem, że ktoś mówi, że jestem steridem i że jestem kłamcą yy, mam nadzieję, że po prostu Wiesz, gdzieś tam tak go poprowadzi ta branża, że koniec końców wyjdzie na tym na dobre, że na przykład jeżeli on jest w pozycji, gdzie nie musi tego brać, bo nie jest to jego być albo nie być i lepiej by wyszedł po prostu na trenowaniu bez tego to, że to się potoczy dla
1: niego dobrze, nie? Takiem, Albo, że takiem, na przykład tak będzie mówić. szedł i się potknie, i tak mocno w kolano, że będzie tak robił. A, 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 a. Mówisz?
0: A. Nie, nie. Myślę, że nie. nic
1: z tego nie mam. Nic z tego nie mam, naprawdę. Nie, słuchaj, muszę no. sobie pożartować: to jest element mojego Jasne. programu. Widzowie, internauci oczekują, że w nim się odpali, Krzwi. coś zrobi. Krwi. Czy coś, tak, masz jakąś no. kosę, czekaj, może dziadnę się lekko, żeby, żeby było show. Mam tylko telefon nie, nie, i zegarek. Dobrze, że nie masz, bo bym no. teraz miał głupie, nie wiedziałbym się takie pokrzywki lekkie robić i udawać. że... A ty że się dziwił co jak tak sięgnął i nagle. Masz wini, kurna! ja tak... A, albo inaczej, wiesz, ja wezmę kierownicę, a ty rób swoje, nie? A ty no. się... tnij, chłopaku! Okej, okay. dobra, a taka kolejna rzecz, to mnie bardzo interesuje. Co ty sądzisz na temat e, e, jedzenia i niejedzenia mięsa e, wśród osób, które e, ćwiczą e, siłowo, bo też są bardzo różne na ten temat opinie. E, jest e, tam taki dokument, którego nie widziałem, ale za to znam ludzi, którzy. Widzieli. Nie, ci chodzi. Tak, ludzi, którzy się y, inspirowali nim, więc mhm. to, to, to nie, y, nie chodzi o to, czy ja widziałem, czy nie, tylko chodzi o to, że znam parę osób, które powiedziały: Ty, obejrzałem to i wiesz co, przestałem mieć i jeść miecho, i w ogóle mam kumpla tego, o którym wspomniałem, y, co miał tą y, grupę tych. Y, wynajmował personalnych trenerów, to on na przykład jest do dzisiaj takim bardzo zdekla zdeklarowanym weganinem. Już nie mm -hmm. tylko, że mięsa nie je. No i on tam wymienia zawsze ciurkiem całą masę zalet. A na przykład pytałem też hardkorowego koksa, wcześniej wspomnianego. On powiedział, ja tam nie znam nikogo, co nie je, stoków. Nie, nie, nie naśladowałem go teraz dobrze, ale jakoś tak po swojemu powiedział, nie było tak, że, że tych steków nie je, że trzeba jeść steki tyle, co Ty sądzisz na ten temat?
0: No właśnie i tutaj znowu, do, wiesz musimy wrócić do tego, z czego my się wywodzimy czyli my zaczęliśmy ludziom przedstawiać ten, tą dietę elastyczną czyli liczenie kalorii i jak poznasz tak naprawdę dowiesz się o co chodzi w jedzeniu i dlaczego tyjesz, dlaczego chudniesz no to wiesz, że wybór produktu jest tak naprawdę kwestią drugorzędną i tak samo tutaj ja już wiem, bo za dużo żre
1: dlatego ja tyję
0: ta, yy, tak, no są pewne produkty, po prostu, które spożywasz i, i jest łatwiej przytyć, ale to nie produkt czyni właśnie, nie jest produkt winowajcą, ale po prostu ogólny bilans kalorii makroskładników. I yy, teraz jak już to wiemy, no to... Yy, ja mam taką opinię, że nie musisz jeść, jeść mięsa, żeby mieć formę na zawody w kulturystyce, żeby dociąć do mitycznych, nie wiem, 5% tkanki tłuszczowej. Robiliśmy redukcję, gdzie w ogóle nie jedliśmy mięsa i formę się robiło tak samo. Um, nawet powiedziałbym, że łatwiej z tego względu, że zamiast piersi z kurczaka, gdzie tam zawsze chcesz ją trochę przyprawić, no to jest, smażysz ją na troszeczkę tam oleju, dodasz, troszeczkę przypraw, a tak to twaróg jesz i on ma zero tłuszczu, więc łatwiej jest po prostu zredukować kalorie, na jak jesz nabiał. Ale też nie, nie idę w drugą stronę i nie mówię, że, jedzenia, że jedzenie mięsa jest złe bo po prostu tak nie jest i tak naprawdę jak się przyjrzymy już na sam aspekt zdrowotny to nie to nie konkretnie właśnie produkt warunkuje twoje zdrowie, ale tak naprawdę poziom tkanki tłuszczowej, który masz i tam było kiedyś takie słynne badanie, co po prostu gość zaczął jeść same krówki, te cukierki okay. i po prostu tak wyliczył te kalorie, że schudł na nich i parametry zdrowotne mu się poprawiły być może nie jest Jadu to... Pra... Dwie
1: no właśnie, <śmiech> wiesz, być może nie jest, to, nie jest
0: to taka prawda wiesz, którą można przełożyć w 100% na życie codzienne ale daje taki fajny moral, że być może jak zjesz te dwie krówki i coś jeszcze po prostu to, to ci te dwie krówki nie, nie spierdolą formy bo też do tego często do takich, wiesz do takich faz często ludzie w fitnessie dochodzili jeszcze kiedyś, że nie wiem, że zjedzą batona i nagle wszystko legnie w gruzach. No teraz to już ta, aż tak nie jest. Zmierzam po prostu do tego, że nie produkt, a bilans kalorii i makroskładników ma wpływ na Twoją sywerkę. To ile białka jesz, to ile węgli i tłuszczy jesz, ile kalorii spożywasz. Jeżeli Ty to białko wyrobisz z tofu i przy okazji nie przekroczysz też tłuszczu, no bo tofu ma trochę tłuszczu, a pierś z kurczaka ma trochę mniej, no i jeżeli Ty to przypilnujesz jakoś, to i tak schłoniesz tak samo e, jak na mięsie. Więc najważniejsze, żeby ta dieta była nie jakaś monotematyczna, żeby była zróżnicowana. Nie widzę problemu, żeby jeść ja sam jem rzeczy wegańskie i rzeczy mięsne. Nie jestem w żadnym obozie. Słucham roka słucham hip hopu, jem tofu, jem kurczaka. <grym> <grym>
1: Dobre było. Słucham rocka, słucham hip-hopu, no. jem kurczaka, wpierdalantofu. tofu ryb.
0: Widać, widać, że branża muzyczna, nie a nie tam jakiś kurwa youtuber przyszedł i wypłacza
1: rymy Nie no słuchaj, no. ale zrymowało ci, ja tylko wiesz, no, tam ten zagrałem, okej. Okay. Eee, no, dobra, a jakie jeszcze są e, takie e, jakieś. Mity o kulturystyce, które byś chciał balić, a z którymi się często spotykasz? Teraz w głowie nie mam mitów, ale wiesz co, mam w głowie
0: coś takiego, że dla osób które chcą poprawić sylwetkę na przykład zakładają sobie, żeby robić trening siłowy 5 razy w tygodniu i na przykład to pochłania ich sporą ilość wolnego czasu i to do końca nie będzie optymalne z tego względu, że jeżeli one chcą schudnąć to nie muszą siedzieć po 3 godziny i robić treningu siłowego, tylko na przykład lepiej by było żeby zrobiły sobie dwa, 3 treningi siłowe po powiedzmy 40 minut albo do godziny w tygodniu, żeby po prostu Zwiększyć tą masę mięśniową, a skupiły się, wykorzystały te dwie godziny, które by wykorzystały, które by zrobiły na treningu siłowym, zamieniły na aktywność i po prostu na aktywność typu spacer lub bieg, bo to takie aktywności po prostu spowodują, że wydajesz w tygodniu więcej kalorii, dzięki temu łatwiej Ci będzie po prostu chudnąć. Nawet podświadomie, nawet nie licząc tych kalorii, bo po prostu Twój wydatek się zwiększa i będzie Ci trudniej go zajeść, że tak się wyrażę, więc to jest takie, myślę, taka główna rzecz, którą też się dowiedzieliśmy po kilku latach trenowania. Kiedyś się baliśmy szykując się do zawodów i chudnąć, i chudnąc baliśmy się biegać, bo myśleliśmy, że jak będziemy biegać, no to nagle spadnie nam masa mięśniowa. Teraz jak trochę poluzowaliśmy, na przykład i nie wszyscy startujemy w tych zawodach, zrobiliśmy kilka eksperymentów i ba, jest o wiele łatwiej zrobić taką formę kulturystyczną, bo biegając po prostu zwiększasz tą, ten wydatek, no i znowu łatwiej Ci jest po prostu zrzucić ten tłuszcz, a mięśnie i tak podtrzymujesz treningiem siłowym i wysoką ilością białka w diecie, więc to są takie, myślę, na ten nasz dzisiejszy odcinek główne, może nie mity, ale takie przesłanie, które po latach ogarnęliśmy wspólnie z chłopakami.
1: A wiesz co, tu mi się taka przypomniała historia, którą mi kiedyś mój kumpel opowiadał, który był akurat w środku swojego kafarskiego rozpasania i no, tak naprawdę mocno nabrał tej tkanki mięśniowej w ogóle i pojechał na obóz bo daż, że spada chroniarski z, i był tam dużo żołnierzy, byli komandosi i taki jeden e, komandos, e, on mi to tak fajnie opowiadał barwnie, nie wiem czy to tak fajnie opowiem, ale on tak mówi do niego, że mm, e, chodź z nami biegać, e, idziemy pobiegać. A on nie, nie będę biegał z wami, bo mi mięśnie spadną, czy coś. A tylko maląc tak do niego mówi, Jacek, tak. ale po co Ci te mięśnie? To trzeba mieć kątychę. Czy Ty wiesz, co ja z tymi mięśniakami robię? Przecież ja walę jednego kopie w nogę, noga mu się wygina w drugą stronę i wszyscy płaczą, jak małe dziewczynki. No co ty? No, to był to... oczywiście bardzo agresywny no. tekst na swój sposób, ale był też bardzo komiczny. I mi się podobało tak, że ja to tak grał właśnie. Im, im,
0: Im ciężsi są i wysi, tym głośniej upadają, tak? Do tego
1: no, zmierzała ta wypowiedź. Ale... Chyba tak trochę. I też do tego, że on jako wojownik to jest zwyczajnie w świecie stawiał na kondycję, na prędkość uderzenia, na zaskoczenie przeciwnika, i na szereg rzeczy, nie na samą siłę, nie? Ocz którą niewątpliwie też ten chłop miał. No. Wiesz co, jak się zaczęliśmy trochę tymi
0: sztukami walki bawić no to kurczę, no, szybko Cię grupa weryfikuje wbijam do trenera albo na grupę chłopak 60 kilo e, obskakuje Cię 100 kilowca, jak dzieciaka po prostu i serio, ja już mam takie podejście, że i mnie jest tego mięśnia na tym poziomie przynajmniej e, freakowym tym po prostu lepiej e, masz większą wydolność jest większy luz e, nie pochłania Ci to tak tej energii właśnie możesz walczyć dłużej no więc zgadzam się z tym twoim kolegą komandosem, że...
1: No, moim kolegą był nie komandosem. A nie, to nie było. A to komandos jemu powiedział to... tą całą gadkę, okay. no nie? Ha. No, okej. Okay. Słuchaj, a co myślisz o tym na przykład, że taki e, gentleman jak ja w średnim wieku, e, to żeby na przykład jakby jak chcę i, i ma czas, bo ostatnio to trochę nawet na to nie mam czasu, ale e, zadbać o zdrowie, to ja mam w dupie totalnie siłownie i to, co ja e, chcę, znaczy nie do końca, e, ale takie kafarzenie i 40 minut jakie 30 minut ja jak mam fajnie ułożony dzień i jestem e, przede wszystkim u siebie w domu e, bo na wyjazdach jest mi ciężko to zrobić e, to ja po prostu wstaję i ćwiczę e, też podnoszenie jakichś ciężarów, przysiady różne ćwiczę 20 minut i 5 minut albo 10, żeby sobie medytacji, to jest cały mój trening. Nie mam gdzieś, kurwa, to, żeby tam coś podnosić strasznie, ale na przykład klaciurkę taką na malutkim ciężarkiem i e, tych 5 powtórzeń e, pach, pach, pach sobie porob, znaczy powtórzeń raczej 30, 20, a serii 5. Mhm. E, no i potem sobie na przykład to rozciągnąć, czy coś, porobię troszkę przysiadów, i to jest wszystko. No i? No i nic uważa, że to dobry pomysł na e, takiego, wiesz co, kolesia w moim wieku i e, jak ja nie mam żadnej ambicji na to, żeby tutaj, wiesz co, być jakimś kafarem roku, czy myślisz że to jest za lekko?
0: To znaczy tak, ja jestem daleki od tego, żeby namawiać, mój światopogląd nie jest taki, że każdy powinien być kafarem i maksymalizować swój płaszcz mięśniowy. Tak, bo. przypomniało bo mi się, bo chyba tutaj nie wiem, z Pudzianem rozmawiałeś i chyba padło coś takiego, tak? że, nie wie, wie, że płaszcz mięśniowy, tak mi się kojarzy. To na, że na tak... pewno o to
1: powiedziałem, nie znałem tego. No, ja nie, nie wiesz znałem... co,
0: chyba ty to powiedziałeś, Naprawdę? To serio ty chyba gadasz. ty to powiedziałeś, ale, ale nie jestem pewny, także nie będę tego Wydaje się, osiągnął. Wydaje mi
1: się, jakbym to pierwszy raz usłyszał, ale strasznie mi się podoba i już sobie to biorę. To
0: sprawdzę, to sobie sprawdzę po naszej rozmowie, czy tego nie powiedziałeś. W każdym razie no, fajnie jak aktywność lubisz i jak w aktywności jest możliwość jakiegoś progresu, bo e, wiesz, jak jest ten progres, no to masz po prostu motywację, że a, zrobię to ponownie, bo mogę być lepszy w tym. E, stąd też na przykład u dziewczyn e, też e, coraz więcej dziewczyn ćwiczy, podciąga się, a nie tylko robi aerobik przed telewizorem, bo na przykład atrakcyjne jest dla dziewczyny, żeby potrafić się podciągać, bo ile naszych dziewczyn, które potrafią się podciągać, prawda? A i tak inwestują ten czas w trening i, za, i właśnie uczą się podciągać zamiast powiedzmy robić aerobik przed telewizorem, który no tam możliwość rozwoju w Aerobiku, no, no nie wiem, czy jest jakaś. No wiadomo, że będziesz ładniej te ruchy robić, ale no nie jest to jakieś yy, yy, chyba wiesz atrakcyjne.
1: Znaczy, no i... ja Ci powiem, że na przykład jeśli chodzi o moją e, osobistą preferencję, która no. e, niestety e, nie tak dużą e, liczbę dziewczyn, jakbym sobie tego życzył, interesuje, no. e, to e, ja nie lubię umieśnionych dziewczyn. Ja lubię, e, jak dziewczyny, wiesz, nie, nie, że są zaniedbane no to oczywiście, e, a chociaż tam jak mają tak szczyptę tłuszczu, to też nie jest wcale no. źle, e, ale nie, nie, nie lubię, jak widzę ten zarysowany Bicep, tak mi to jakoś tak, um...
0: Ale to też, wiesz co, nie każda dziewczyna będzie miała i to też myślę, że to jest ten, e, jak chciałeś, żebym wcześniej obalił jakieś mity, no to hmm. może to jest ten, że to nie jest tak, że każda dziewczyna, która się podciąga, będzie wyglądała jak kulturystka. Ja już nie e, mówię no, o kulturystkach,
1: to to, to to, no, to, to już jest w ogóle ale, zupełnie... Ale ja mówię może nawet, że no. takie są e, wysportowane dziewuchy i właśnie tak one trochę przykafarzają, ale nie okay. jeszcze tak ten i już tutaj się tak tego, tak już, to już jakoś tak mi się to nie podoba ten psepsik taki
0: Okej, okay, ale można właśnie tre, trenować siłowo i dziewczyna może trenować siłowo i nie wyglądać właśnie tak jak ty mówisz jeżeli tam po prostu nie będzie tyć i celowo tej masy budować tylko po prostu będzie utrzymywało, utrzymywała to jedzenie na takim poziomie Utrzymania czyli nie, nie będzie jadła z nadwyżką, żeby robić masę i te. ale to nieważne, bo odbiegliśmy od tematu. Jak jedziemy, tak? Czy... Możemy tutaj w prawo i zawrócimy na rondzie Dobra. zaraz i dokończymy rozmowę, ale kurczę,
1: czekaj, bo ty się zapytałeś. Ja się zapytałem. Yy... Czekaj, nie, myśmy, ja się pytałem o to, czy dla Kolesia w moim wieku taki lekki trening y, y, codzienny, krótki okay. jest wystarczający, czy uważasz, że żeby utrzymać się, bo w, to w ty fajnie odpowiedziałeś to, że nie każdy musi być kafarem do jasnej cholery, i to jest bardzo ok. Natomiast mi nawet nie chodziło o to, że miałbym być kafarem, bardziej mi chodziło o to, czy taki lekki, mały trening 20 minut to coś Twoim zdaniem daje, czy to jest po prostu Oczywiście. za mało. I i kurna, idziemy tam idziemy? Tam prosto, tam prosto, tam. tam, tam. I, i, I miałbyś do powiedzenia, chłopie, kurna, no musisz godzinkę chociaż.
0: Nie no, mi się wydaje, że 20 minut, tak jak mówisz, dwa razy w tygodniu robisz?
1: To ja jestem e, w tym, w Szczecinie i, i, i jestem tak, że tak powiem. E, zrównoważony mentalnie, e, to staram się to codziennie robić.
0: Codziennie, no to bardzo dużo. To oczywiście 20 minut codziennie no to wiesz, no to jakbyś robił yy, tutaj w prawo, no to zobacz jakbyś robił powiedzmy po dwie, go, po godzinie ale dwa razy w tygodniu, no to łącznie byś robił tego mniej, jeżeli dobrze teraz na szybkości policzymy, więc to jest 20 minut codziennie to jest uważam dużo i właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że chodzi o taki trening siłowy, oporowy nie inwestowałbym zbyt dużo czasu jeżeli nie chcesz być największy na siłowni w to, właśnie nie, w bym, ale y, generalnie taki trening oporowy czy, to, czy też właśnie ten y, co robisz na sztandze pewnie, czy tam robisz jakieś pompeczki on jest, on jest bardzo dobry jak się starzejemy ponieważ dzięki niemu wiesz, zatrzymujesz zanik mięśni czyli to się nazywa sarkopenia chyba ta, ta choroba tak profesjonalnie, więc zatrzymujesz zanik mięśni no i też metabolizm poprawiasz tych mięśni wykorzystywanie składników z pokarmu które dostarczasz, więc to niesie szereg korzyści i na przykład w starszym wieku ja widzę siebie, że nie będę napierdalał 200 na klatę, ale będę robił sobie trening siłowy żeby po prostu hamować to starzenie się i żeby na przykład chodzić bezpiecznie i żeby po prostu zabezpieczyć swoje ciało przed kontuzjami okay. i, i tak dalej jak to będzie w praktyce zobaczymy czy te ciężary, które robiłem nie, nie połamią na starość, zobaczymy więc, więc mi się wydaje, że to co robisz jest bardzo fajne i dzięki temu, że to jest tylko 20 minut dziennie, ty możesz dużo czasu i to, to by się jeżeli chcesz schudnąć, to tobie by się przydał dodatkowy ruch, czy to są spacery czy to A jest. ja jakieś... robię
1: spacer, o spacerach nie spodziałem, tak. staram się godzinę spacerować dziennie, to,
0: no to, to, jest, to jest fajnie i w połączeniu z po prostu z jedzeniem, ale nie właśnie kojarzeniem już jedzenia z taką restrykcyjną dietą, tylko po prostu zrozumieć kilka takich podstawowych rzeczy, jak na przykład, że jak chcesz mięso zjeść, no to na przykład mój ojciec tak sobie chudnie. 12 kg o tak, bo po prostu nie, nie nauczyłem go, bo mamy darmowe książki, mamy darmową książkę do pobrania o treningu i o diecie, która tłumaczy ten cały koncept yy, liczenia kalorii i wiem, że możesz się przestraszyć jak to kurwa, będę się w tym wieku uczył liczenia kalorii, generalnie polecam bo to ci dużo rozszerza świadomości o jedzeniu, ale nie musisz tego robić i wystarczy poznać kilka takich alternatyw, że na przykład no nie zjem kurwa codziennie schabowego ale zjem chudą pierś z kurczaka i już masz oszczędność w postaci kilkuset kalorii, bo zjesz mniej tłuszczu i no po prostu okay, ja takie rzeczy się dodają takie wybory się dodają i to nie jest też jakiś mocny lifestyle. to nie są jakieś wybory, które definiują że ty teraz jesteś fit lifestyle nie, to są takie wybory nadal prowadzić ten swój lifestyle, nie fit lifestyle ale to są wybory, które cię po, po prostu powoli będą doprowadzały do momentu w którym będziesz sukcesywnie tą wagę chudł i przede wszystkim tą wagę będziesz w stanie utrzymać dzięki tym wyborom i tyle, ale to, to wiesz to jest taka ogólnikowa odpowiedź i ciężko byśmy musieli tutaj drugi odcinek zrobić o tym, nie?
1: ok, mam nadzieję, że zrobię e, z twoimi kumplami więc będę mógł jeszcze troszkę sobie e, porozbudowywać e, tą wiedzę i gdzieś tam przy okazji pożartować trochę
0: generalnie jeszcze tak podsumując mm -hmm. tą wypowiedź e, szkoda, że w już w podstawówce myślę, albo w gimnazjum może gimnazjum, szkoda, że nie ma że nie uczą liczenia kalorii e, serio to by cholernie pomogło e, po prostu, bo to, że ludzie gdzieś tam, wiesz, w momencie, jak wychodzą już z tej szkoły, zaczyna się praca, zaczynają więcej siedzieć, też może mieć mniej wolnego czasu i tak dalej, starzeją się i trochę tyją, to też nie jest w 100% ich wina, tylko oni, po prostu ludzie nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, nie? I na przykład opierają swój proces schudnięcia tylko o jakiś lek, o jakiś suplement, albo jakiś magiczny sposób, nie? A gdyby... I wiem to po sobie po prostu, bo ja się nauczyłem liczyć kalorii w wieku 18-19 lat. I po prostu no, to by dużo pomogło, myślę. Słuchaj, nam wielu
1: wszystko. rzeczy nie uczą w szkole, no. które mogliby uczyć. A jeszcze ostatnie pytanie mam na koniec. Grasz ping-pong?
0: Oj, rekreacyjnie bardzo. Okay, w szkole.
1: A co? Nic, ja gram. Ale no, może bym stąd wygrał? Możliwe, ale jest nawet szansa, żebyś przegrał. Eee, nie, nie mówię, że jest to jakiś super. No. No ja też nie gram już zawodowo. No. Słuchaj, dwa prezenciki mam dla ciebie. O. Proszę bardzo. Pach.
0: Paprykarz. Czekaj, zobaczmy
1: niego paprykarz. Zobaczymy, tak. ile ma fatu.
0: Ty, nie jest źle, serio. Nie dwa... jest źle. Nie no, 12, <laughs> 12 fatu widziałem w paprykarzach więcej, więc to serio nie, nie jest aż tak źle. A 12 fatu, ile to ma białka? bęgli spoko. Gdzie jest tu białko? 7 i 7. Trochę więcej mogłoby mieć białeczka, ale tak? jest ok, no pewnie roburowi
1: dam, robur lubi takie paprykarze bardziej. Ok, proszę Państwa, no. podobno nie jest źle jeśli chodzi o paprykarz niego. masz jeszcze płytkę ode o, mnie dobrze. i e, ten, i od e, chłopaków, e, od DJa Pita i Mopsa, Forewa jak właśnie ją wydaliśmy taką płytę Także bardzo dziękuję
0: miał... mam, mam chłopaków też kurczę, którzy są przesiąknięci tą kulturą nie? więc jak to zobaczą, nie wiem czy mi nie zabiorą no to no. może ci zabiorą będziesz no. miał dla nich fajnie ale nie będziesz polezany. miał mi za złe jak mi w, żadnym zabiorą, wypadku.
1: No. w żadnym wypadku proszę państwa to był mój specjalny gość z ekipy warszawskich e, koksów e, owca, a to był wasz prowadzący wini udało się Zrobiliśmy to. Tak jest. Dziękuję. Eso.